0: La mañana, las 9 en las Islas Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. Vamos ya con una noticia de última hora. El Gobierno finalmente ha acordado con los sindicatos la subida del salario mínimo interprofesional en 15 euros para este año. Vamos a completar esta información con nuestro compañero Mario García Nieto. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. El Gobierno consigue amarrar el sí de los sindicatos a esa subida del salario mínimo interprofesional para este año. Finalmente será de 15 euros la subida de aquí a final de año. Cabe destacar que los representantes de los trabajadores estaban pidiendo que el alza fuera de entre 25 y 30 euros, aunque dejaban la puerta abierta para un acuerdo de una subida algo menor, siempre y cuando el Ejecutivo se comprometiera a arrancar el 2022 con el salario mínimo en los 1.000 euros y con una senda pactada para situarlo al final de la legislatura en el 60% del salario medio. Por otro lado, las organizaciones empresariales rechazaban una subida de aquí a final de año, aunque se mostraban dispuestas a acordar una senda a largo plazo.
0: Gracias Mario. Finalmente este acuerdo no ha contado con el beneplácito de la patronal de empresarios que por primera vez se queda fuera. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha valorado que ellos se hayan sentado a negociar tanto con el gobierno como los sindicatos, aunque ha defendido su postura contraria a esa subida del salario mínimo. El líder empresarial advierte de que va a tener consecuencias negativas sobre el empleo.
3: Nos hemos sentado, hemos explicado exactamente las posiciones, pero tenemos todo el derecho a que nuestra posición sea la, la, la que pensamos. Va a haber eh, menos empleo, va a haber más economía sumergida eh, y además esto está inflacionando absolutamente también los convenios. Podemos llegar a que el gobierno dentro de dos años prácticamente coloque el salario a cuatro millones de personas.
0: Desde el Gobierno, la portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se ha, se ha celebrado ese acuerdo con los sindicatos y ha puesto en valor que al menos los empresarios hayan estado en la mesa del diálogo social. En cualquier caso, no se han levantado de la mesa, han participado, yo lo valoro muchísimo. Creo que todo el Gobierno así lo hace y, y el concepto de desarrollo que quiere el Gobierno para este país es de la mano también del sector económico y empresarial de España. Mm. Más asuntos. El presidente de la Asociación Española del Gas, Joan Batalla, ha pasado por los micrófonos de Radio Intereconomía y ha pedido al Gobierno que lleve a cabo una reducción de la fiscalidad a los consumidores de gas. Sobre la medida para limitar el precio de esta materia prima y rebajar la factura de la luz, ha explicado que va a afectar a 1,5 millones de consumidores que tienen actualmente la tarifa regulada. Batalla ha señalado que esta medida se basa en que los precios del gas puedan recuperar en primavera los niveles anteriores.
4: Todos Los informes, análisis de futuros, de evolución futura, esperan a lo largo de el, desde la primavera del 2022 una recuperación de esos niveles previos. Y esa es expectativa que yo creo que hay detrás de esta medida de trasladar o dejar para lo que es el 2022 ese incremento del costo de la materia prima para los consumidores regulados.
0: Y nos fijamos ya en los mercados financieros. Hasta ahora el IBEX 35 rebota un 0,82% después de las caídas de las últimas sesiones. El selectivo español... A esta hora cotizando en el nivel de los con 8.706,50 puntos dentro del selectivo español. Sin embargo, hoy siguen cayendo las eléctricas. Acciona lidera las caídas con un descuento del 2,46%. Le sigue Solaria con un recorte del 1,83%. En tercera posición, Farmamara abajo un 1,71%. Y luego... Iberdrola en Agas y Endesa respectivamente. Iberdrola que está cayendo un 1,67%, en Agas abajo 8 décimas y Endesa con un recorte del 0,76% hasta los 17,98 euros. Sus acciones en positivo dentro del IBEX hoy lo mejor se lo lleva. El grupo de aerolíneas IAG sube prácticamente un 13%. Le sigue la hotelera Melía que se revaloriza un 12,52%. Buen comportamiento el que estamos viendo hoy para el sector turístico dentro del IBEX. Si nos fijamos ya en el resto de plazas europeas, también operan en positivo con el DAX subiendo seis décimas y con el Eurostock avanzando a esta hora con un repunte del 0,76%. Otras noticias el ministro de Cultura y líder del PSC, Miquel Iseta, afirma que sería ingenuo pensar que se dan las condiciones para llevar a cabo acuerdos que requieran de un gran consenso entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña después de que se haya reactivado esa famosa mesa de diálogo social entre los ejecutivos central y autonómico. Aún así, ha, esperado, ha señalado que espera que del diálogo se vayan acercando posturas y ha pedido una aproximación pragmática e ir avanzando en las que se puedan poner de acuerdo.
5: En estos momentos yo creo que también sería bastante ingenuo pensar que serán las condiciones para ese tipo de acuerdos porque ni en Cataluña ni en el conjunto de España hay un consenso suficiente para emprender reformas institucionales
0: de gran calado. Hasta aquí este resumen de noticias. Les dejamos con Capital Intereconomía y con Susana Criado la información. Volverá puntual a esta sintonía en una hora.
1: Radio InterEconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
6: Urbanitae
7: es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
1: AT Valor. Porque te valoramos. www.atvalor.com 91 0609 552 En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
7: Consultorio de bolsa que estamos haciendo esta mañana de jueves con Javier Echeverry, socio fundador de Markets. Eh, Javier, teníamos pendiente red eléctrica, ¿verdad? Recordamos la consulta, nos preguntaba el oyente, nos decía que las tenía 17,72, que estaba cerca de recuperar la inversión y que, que esto le pondrías.
9: Bueno, al principio Red Eléctrica es una compañía bien distinta a lo que está sucediendo actualmente con, con el tema de la luz y, y bueno, está, como vemos, está salvando los muebles muy bien, eh, tiene un gráfico totalmente distinto, tiene una, un impulso mucho más interesante, ahora mismo estaba próxima a, a recuperar un poco, digamos, esa zona, después de los 1687, ha recuperado ese impulso alcista que le hacía falta y se encuentra en una zona un poco compleja que justamente está superando en los 17,15. Eh, Por tanto, eh, digamos que el stop donde yo me colocaría para estar seguros probablemente viene de bastante más atrás las pérdidas eh, que tiene nuestro oyente. Por tanto, si estaba en los 17,80, como nos dice, probablemente haya entrado antes de la, de la crisis. Ese coste de mantener ese capital ahí bien merece tener un stop un poquito más largo que, lo, de, que donde yo lo pondría, yo lo colocaría en 16.85, rompiendo esa zona me saldría, pero claro, lógicamente estamos hablando de un de una inversor que ha aguantado unas caídas importantísimas, que ha soportado que el precio llegue hasta los 13.61, incluso hasta los 13.10 en el inicio de la pandemia. Y actualmente está claro, pues como ya se ve muy próximo a los 17.80, que es donde él entró. Bueno, yo aguantaría un poco esa zona de 16-29 como, como stop después de todo lo que ha soportado ya, creo que es un stock más que razonable, es un stock bastante amplio y eh, es bastante probable que en esta zona fluctúe un poquito más. No obstante, es una compañía que tiene un buen beneficio por acción, está en 1,16, un PER de 14, eh, tiene un flujo operativo de caja interesante, no tiene un endeudamiento excesivo para el sector y, por tanto, vamos a ver… Eh, yo, como te digo, siendo prudente y viendo cómo está el sector y viendo lo que está sucediendo, siendo una compañía bien distinta, yo personalmente me saldría el 16.80. Para el oyente creo que puede ser también una opción admisible por debajo de ese 16.29 deshacer posiciones.
5: Mientras tanto, bueno, vamos a buscar el rebote.
7: Muy bien. Antonio, al teléfono, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Mire, vamos a ver, yo quería hacerle varias preguntas. Vamos a ver, eso es, 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 le explico. Yo tengo grifos, eh, a las que la estoy perdiendo entre un 20 y un 25% aproximadamente, pero es que no levanta cabeza, lo tengo ya bastante. Entonces resulta que el otro día oí algo a un analista de que sobre 21, 21 y pico, eh, que sería conveniente soltarla. Entonces, eh, estoy viendo que, por ejemplo, Fuerzen, eh, no sé si fue ayer o en el ayer, estuvieron comentando, lo preguntaron también, que es de las de estas, de mineras. Entonces resulta que Fuerza he visto... Que sí, que está en 6 y pico, ayer perdió casi en 5, pero viene desde 29 que estaba en febrero y desde 12 que estaba en junio. Entonces, eh, es cierto que ayer perdió casi en 5%, 4,66%. De hecho, incluso hoy, supuestamente, la apertura está un pelín a la baja, pero no sé si podría ser una buena opción. Yo tengo también eh, Pivo de Energy, Pivo de Energy también ayer bajó un poco, pero es cierto que. Que está, dando, ...que está dando bastante beneficio ...pero ha estado en 19 y pico, casi 20... ...hace, hace dos o tres o cuatro días... ...y ha vuelto, y ha bajado en 17 y pico... ...pero creo que... ...y como las mineras... Eh, ...esta mañana he oído que en Europa... ...estaban bajando y demás... ...no sé si es que ahora hay un, un flujo... un ...algo que, que les va a hacer que bajen... ...o puedo entrar en fuerza... ...que puede ser una posibilidad... De ...que me dé a recuperar ese... ...tanto por ciento que he perdido en Grifols... ...y demás... ...y te lo digo por si él me puede indicar más o menos... ...si, si es conveniente que salga y, y entrar en alguna de ellas... ...o incluso Farmamar... ...que Farmamar eh, llevo mucho tiempo también pillado con ella... ...desde 98 y ahora está en... ...parece que está recuperando y hoy hace una semana y media... ...de que si se mantenía por encima de 81, que a veces está en 68... ...que podía llegar a subir hasta 104, 106 o algo así... A ver qué me dice el analista, si me puede recomendar que salga, que me mantenga con grifo o, o irme a alguna minera o incluso a Farmamar, que puede tener expectativas que haga el salto y aunque lleva un día, un día o dos que ha perdido, pero se metió en los 82-83 en al cierre en otro día. Ayer, gracias ayer.
7: Antonio por llamarnos.
5: Muchas, muchas gracias. Perdón, ¿puedo escucharle por el teléfono?
7: Sí, le dejamos al teléfono, venga, para que nos escuche por por ahí, no hay problema. Eh, Javier, recopilando, está en Grifos? lo primero, eh, ¿sale o se queda en, en Grifols? Y si sale, ¿te parece buena opción Mar? te parece buena acción alguna minera?
9: Yo, Grifols, eh, nunca, nunca digo que una acción es una castaña, pero desde luego Grifols está en una situación muy complicada. Tiene un movimiento... Muy poco interesante, lleva cayendo desde hace mucho tiempo y creo que además es una caída eh, justificada por el negocio que tiene y básicamente por el, por el comportamiento que está teniendo el título. Se encuentra por debajo de 21.72, que es el soporte que probablemente haya escuchado algún compañero comentar, que es un soporte muy fuerte eh, de esta compañía y está en 20.98. Yo entiendo que habrá escuchado a, a algún otro analista que lógicamente si sube ese... 21.72 que se deshaga de la acción porque eh, difícilmente va a permanecer mucho tiempo ahí. Depende un poco de la gestión que quiere hacer el, el oyente con su con su riesgo, pero desde luego eh, no es un título que yo mantendría en cartera ni mucho menos el coste de oportunidad también tenemos que calcularlo, también tenemos que ser capaces, <coughs> perdón, de darnos cuenta. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero nos cuesta no estar utilizando el dinero que tenemos invertido en una empresa que está perdiendo dinero y que tenemos inmovilizado ese dinero? Porque pensamos que mientras que no vendamos esos títulos no estamos perdiendo o la, o la pérdida no es efectiva. Bueno, no solamente estamos perdiendo y la pérdida es efectiva, sino que además… Tenemos lo que se llama el coste de oportunidad, que es todo el dinero que yo podría ganar si tuviera ese capital en otras empresas. Y ese coste también hay que calcular. Por tanto, en Grifols yo no estaría, eh, y en la, en la medida de la que se acerque a esos 21,41 o 21,72, si ya supera los 21,72, saldría inmediatamente. Vivo D&D, por el contrario, es una compañía, que hemos comentado muchas veces eh, en el programa, es una compañía que nosotros seguimos desde hace tiempo. Tuvo muy buen comportamiento hasta eh, hasta hasta 2018 eh, hasta marzo de 2018. Después tuvo una caída muy fuerte y tuvo una zona lateral bajista que entró desde eh, el inicio de la pandemia hasta, eh, digamos, marzo del 2021. A partir de ahí ha, ha tomado una senda alcista muy importante, muy abrupta, <coughs> perdón, muy abrupta, muy fuerte, esto es algo que no nos gusta del todo, porque normalmente cuando la senda es tan fuerte, cuando el movimiento es tan eh, incisivo en, en, dentro del gráfico, suele tener una reacción justamente opuesta. vale Y por tanto, bueno eh, esa, esa reacción opuesta, ese, rebote, ese posible rebote es algo de lo que hay que huir. Actualmente está cotizando a 16,91, llegó a 19,88. Eh, recordamos que es un título que venía en sus máximos de 45 dólares por acción ¿vale? o sea, hemos, tenemos que entender que es una compañía que ha estado muy castigada por tanto esta subida tan trepidante tan vertical eh, a mí me sugiere un poco buscar niveles dentro de una, un retroceso de Fibonacci sobre el 38 aproximadamente estaríamos hablando de 13 con 38 dólares por acción si no recuerdo mal el, el oyente estaba ya invertido y por tanto eh, tenía unas pequeñas pérdidas. Es probable que haya subido en una parte muy alta. Si rompe los 16, yo me saldría. Por el contrario, si no, aguantaría que cerrar que la posición y buscar una posición más corta. Ya te digo que es muy muy probable que ese movimiento tan intenso tenga un pequeño diente de sierra un poco más fuerte que nos lleve como mínimo a ese, 30 y, a ese 23, que serían los 15... Eh, 78 y si no el 38 que es donde yo me sentiría más cómodo sobre los 13, eh, 40 aproximadamente, esa zona me parece más interesante para buscar eh, posibles entradas
7: ¿Farmamar te parece una buena opción? que ahora te pregunto por otra minera que Farmamar, Sí,
9: Farmamar la tenemos, bueno, la tenemos en una zona de valle en una zona eh, que no está mal, es verdad que ha caído muchísimo después del comportamiento tan bueno que tuvo eh, inicialmente es una compañía que ha caído después eh, muchísimo pero es verdad que el, el punto donde se encuentra en este momento me parece un punto interesante tiene una zona de soporte exactamente en el precio que tiene 78 76 que creo que podría incluso dilatar hasta los 72,50. Ese sería un, un punto donde a mí me, sí que me interesaría Farmamar, creo que es una empresa que tiene que tiene todavía bastante que decir, que no ha sido única exclusivamente un apoyo durante la crisis. Es verdad que, por otra parte, tiene un movimiento bastante bastante importante, tiene fluctuaciones muy, muy, muy acuciadas dentro del mercado, hay una beta importante... Con respecto al índice que cotiza, y lógicamente, bueno, pues tenemos que tener cuidado. Es, es cierto que estas caídas han reducido mucho el PER de la, de la compañía hasta un 15,61, que son 15 veces, eh, me parece que está bastante barata. Eh, para lo que es la compañía, y tiene un beneficio por acción de 4,95. Por tanto, sí que es una acción que yo contemplaría tener y seguiría bastante las noticias, porque, como sabes, la parte fundamental es muy importante dentro de este tipo de compañías. Están, tienen fluctuaciones muy fuertes por toda la eh, situación sanitaria por la que estamos atravesando, pero, desde luego, son 71,50, 71, sería una opción muy, muy interesante.
7: Venga, terminamos con una minera. En un minutito, eh, Javier. Adela de Madrid dice si le podemos analizar Pivot Energy, BTU. Estoy dentro de 17. Eh, quisiera saber soporte, resistencia y un precio de salida.
9: Pivot Energy la, la acabamos justamente de, de comentar. Eh, Pivot Energy, es esa compañía que estábamos diciendo que tenía una una caída importante, que después ha hecho un canal lateral y una subida muy abrupta, que justamente sería interesante entrar en estos eh, eh, 15,76 o 13,51 con esos retrocesos de Fibonacci, porque tiene una subida muy abrupta. Vale, entonces bueno, pues eh, a mí a mí es una compañía que me gusta, ¿eh? me parece que me parece que funciona muy bien.
7: O sea, que si se está dentro de 17, adelante, ¿no? Seguimos con ella.
9: Si está dentro de 17, adelante, es un, es un punto de entrada bueno, no quizá el mejor, porque ha, ha cogido justamente este pequeño rebote que está haciendo, que yo creo que va a ser un poquito más profundo, pero es un buen punto de entrada. No obstante, como siempre decimos, tenemos que intentar buscar correcciones un poco más profundas cuando vemos que nos acercamos a zonas de máximos o a zonas muy sobrecompradas. Ahí tenemos que tener un poco de cuidado, porque es justamente donde nos, donde nos pueden pillar.
7: Ajá. Venga, pues lo dejamos aquí Javier Echeverry, socio fundador De Daiko Markets, gracias En nombre de los oyentes y hasta la próxima Pasa buen jueves, cuídate Igualmente, muchísimas
9: Chao. gracias Rubén Hasta pronto
8: 42 Barcelona es la llave que te abre las puertas al mercado laboral. Descubre un campus de programación innovador con una metodología revolucionaria. Gratuito, sin límite de edad ni formación previa y donde aprendes a tu ritmo. Un proyecto de Fundación Telefónica, Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona. Regístrate ya en 42barcelona.com
1: Si caminas solo, irás más rápido. El Foro de la Inversión.
8: Foro de la Inversión, 10 y 22 minutos de la mañana. En Radio Intereconomía hablamos de formación, de educación financiera y lo hacemos de una forma muy clarita y muy sencilla. ¿Con quién? Con Natalia de Santiago. Natalia, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
6: Hola, buenos días,
8: ¿qué tal? Que es autora del libro Invierte en Ti. Bueno, les tengo que confesar una cosa. Eh, yo soy una fan de las finanzas, eh, eh, del ahorro, del largo plazo, del vehículo fondo de inversión, pero estos días, eh, y bueno, ya desde hace tiempo, pues navegando por las redes sociales me encontré con Natalia Santiago. Luego, yo no sé si tú lo, lo recuerdas, Natalia, pero coincidimos también en un Inspiring Girls. Tú te conectabas desde Alemania, sí. que es donde vives. Eh, yo estaba aquí sí. en Madrid y hablabas de... ¿Cómo fomentar? Bueno, eh, era todo en el marco de intentar despertar el interés por las finanzas en las chicas eh, que están estudiando bachilleratos, porque parece que esto de las finanzas es algo más de hombres, ¿no? Más masculino. Y, y, y también incluso hablabas de criptomonedas, de blockchain, a mí me gustó de forma muy sencilla. Y bueno, tengo que confesarte, Natalia, que también mi hermana, la más pequeña, eh, hace como tres semanas me pasó un podcast tuyo que te hacía eh, Javier Aznar, eh, ah. Hotel Jorge Juan, que me encantó. Y luego también eh, por Instagram una conexión en la que te entrevistaban hablando de finanzas y de fondos de inversión del alquiler de una vivienda. Oye, eh, y dije, ¿qué razón lleva mi hermana? Es que lo explica muy sencillo. Eres una crack. O sea, lo haces porque eh, eh, pienso, es que dice cosas obvias pero que necesitas escuchar. Es que es... Eh, que, que necesitas que alguien te lo te, te lo refresque sí. y te lo diga y me, me me encantó de verdad te admiro te admiro
6: no, no, es verdad que hay veces que se nos olvida el sentido común, ¿no? Y de repente te lo dicen y dices, "Hombre, claro. Uy, qué sentido tiene, ¿no? Pero si nadie te lo recuerda, pues a lo mejor se nos olvida y nos perdemos mm -hmm. en tecnicismos. Mm -hmm.
8: Y, y, y luego decía, es que además, por ejemplo, mi hermana me decía, habla del fracaso pero pone su ejemplo y habla de cosas realmente reales y tampoco es que sea una emprendedora que ha vendido su empresa después con 5 millones de euros o con 80 millones de euros, sino que es una mujer normal y corriente. ¿Con cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tienes, Natalia?
6: Yo tengo cinco niñas. Fíjate, fíjate, fíjate. Cinco niñas, sí. Sí, bueno, la verdad es que sí. Cuando empecé me pareció que lo más fácil era hablar eh, un poco también con el ejemplo propio, ¿no? Porque muchas veces eh, ves a la gente que habla de estos temas y siempre es ¿cuándo gané mi cuarto millón? Cuando no sé qué, dices, bueno, no me aplica, ¿no? No son mis problemas del día a día, que yo a lo mejor no puedo pagar la factura de tal, o estoy preocupada por la hipoteca. Entonces yo creo que es verdad que hay que hablarle a la gente de los problemas que le preocupan, que no son a lo mejor los eh, beneficios de las grandes empresas o que te cambien el impuesto de patrimonio porque no llegas al mínimo, ¿no? Y,
8: y luego empatizar con alguien que puede ser o que es como tú y que tiene problemas similares a los que tienes tú, que es no llegar a final de mes o ser un poco desastre en la organización de los gastos y de los ingresos, ¿no? Y que al final todos los meses te pasa lo mismo. Oye, que no llega, que he tenido un imprevisto y, y bueno, pues otro más, ¿no? Eh, eso es muy importante.
6: Claro, es que en los temas financieros hay un doble problema, que se habla poco, por una parte, o sea, se habla se, tra se habla poco en general y luego la mayoría de la gente que habla es tirándose faroles, es decir, hay mucha gente muy poca gente que reconozca los errores o que cuente pues aquella inversión que no fue bien, cuando en realidad no hay ningún inversor que haya ganado siempre o sea, es que no existe directamente, pero se suele hablar siempre de, de los éxitos y muy poco de los fracasos que al final son lo que más enseña
8: uh -huh. eh, eh. Yo cuando he leído eh, eh, artículos que has escrito, cuando te he visto eh, en algún vídeo, en algún eh, podcast he escuchado, hablas mucho de la necesidad de la educación financiera, ahora hablas de los niños. Tú en casa hablas con los niños de, de dinero, de ingresos, de lo que cuestan las cosas. ¿Cómo iniciar eh, esa educación financiera desde bien temprano?
6: Bueno, yo creo que sí, que hay veces que intentamos proteger a los niños muchísimo, ¿no? como que no se enteren de nada, y yo creo que eso tampoco es beneficioso. Hombre, no hay que trasladarles todas nuestras preocupaciones, pero está bien que empiecen desde pequeños a saber el valor del dinero, la diferencia entre un gasto y un capricho, ¿no? y ese tipo de cosas, se puede empezar desde muy pronto. Y luego hay que ser muy consciente de que muchas veces eh, les llega más de lo que nosotros les decimos explícitamente, o sea, aprenden mucho también por nuestro ejemplo, o sea, que nos tenemos que encargar también de que nuestras palabras sean acordes a nuestros actos, porque eso también se dan cuenta. Pero yo creo que hay que hablar en un abiertamente, ¿no? O sea, que nos puedan preguntar, que se puedan tratar los temas abiertamente y sinceramente, porque realmente marca mucho lo que uno ve en casa para luego eh, cómo se gestiona uno en el futuro. Y luego, porque realmente es el es que no nos hablan de esto en el colegio prácticamente nada, ni en otros entornos. Entonces, nos tenemos que encargar nosotros en casa de cubrir ese gap, porque realmente la educación financiera es necesaria y no se está ofreciendo así a toda la población, con lo cual ahora mismo esa responsabilidad recae sobre los hombros de los padres, como si dijéramos.
8: Fíjate, dices que es necesaria esa educación financiera y que no se ofrece cuando ahora tenemos Internet, que es una ventana abierta al mundo, con cantidad de plataformas, con cantidad de comparadores, eh, 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 y aún así eh, es complicado el, el llegar al ciudadano a pie, al que quiere aprender a ahorrar o al que simplemente quiere ahorrar. No quiere saber ni que, no, no quiere saber que es un fondo de inversión, no quiere saber tampoco qué diferencia hay entre el IRPC y el IVA, simplemente quiere ahorrar y que el dinero le vaya cundiendo.
6: Sí, es que hay pocos recursos y luego los que hay muchas veces son muy grises, ¿no? O sea, ahí hay también doble problema. Muy grises y a lo mejor demasiado propios, utilizan demasiados tecnicismos. O sea, yo he estado en sitios donde decían dotar una previsión de gastos para el ahorro y digo eso es ahorrar. <risa> todas las siete palabras que has utilizado es ahorrar. Entonces yo creo que hay un problema eso de comunicación ¿no? O sea, hay que hablar más claramente en términos más simples, no hay que dar siempre, siempre tan grandilocuente todo y tal, unos palabras tan técnicos, no es necesario. Se pueden explicar cosas muy complejas con palabras muy fáciles y que todo el mundo puede entender y la realidad es que las finanzas de todo el mundo se están sofisticando, queramos o no, con lo cual nos tenemos que poner al día.
8: Y el que quiera empezar ¿cómo empieza? ¿O cómo empiezas a ahorrar con un fondo de inversión, comprando acciones, metiendo el dinero en, en una cuenta corriente, ¿cómo damos los primeros pasos?
6: A ver, lo primero es ahorrar, ¿no? O sea, lo que tú, proponérselo una cantidad fija y ahorrar en automático. O sea, no ahorrar porque de repente este mes nos ha quedado dinero en la cuenta, sino ahorrar de una de una forma consciente y proactiva. Es decir, marcarse un objetivo y cumplirlo. Que no tiene que ser altísimo. Pueden ser 20 euros al mes, 50, 100, pero todos los meses. Y luego ya hay que decidir qué hacer con ese ahorro. Y es cierto que estamos en un momento que es complicado, porque por un lado eh, el tipo de interés está tan bajo que todo lo garantizado, que es lo que nos gusta a todos, no, Lo de cero riesgo pero que te dé un poquito, pues no está dando nada, con lo cual eso es difícil. Los depósitos y todas estas cosas ahora mismo están dando muy poco porque el tipo de interés está muy bajo y sin embargo la inflación empieza a despegar, con lo cual tu ahorro en la cuenta empieza a perder valor. Con lo cual ahí, sobre todo a largo plazo, hay que buscar una solución. Mm. Y ahora mismo, pues lo que tú decías, la solución así... Eh, más adecuada para el ahorrador normal pues parece que son los fondos de inversión ¿no? que ofrecen, ahora mismo ofrecen una serie de ventajas para el ahorrador de a pie pues que tienen poca competencia precisamente por eso porque el tipo de interés está tan bajo, ¿no? Ajá. Y, y, este, y estos productos pues lo primero hay muchos, con lo cual es fácil encontrar uno que se ajuste a tus necesidades están muy regulados con lo cual pues eso, eh, no, no son chiringuitos financieros, es decir, están regulados por la uh -huh. CNMV, son líquidos y además tiene una fiscalidad pues que se que los hace atractivos uh -huh. no lo que pasa es que a su vez hay tantos que es difícil elegir claro. o sea es a la vez una ventaja y un problema Claro, ¿no?
8: yo me pongo en la piel de, de aquella persona que se mete en internet y dice, bueno, voy a ahorrar, ya tengo X porque durante ante todo este pasado año he ahorrado de forma rutinaria, conscientemente, y ahora voy a ver dónde lo coloco para no perder esa batalla contra la inflación. Y veo la cantidad de oferta que hay, que esto es como cuando yo voy de compras a una cadena de muebles muy, muy, muy importante, que al final tengo tanto estímulo que salgo con las manos vacías porque no sé qué decidir. Entonces, entre tanta oferta, ¿cómo sé quién es más grande, quién es más pequeño, quién me conviene, qué, cuál es más caro de comisiones, cuál es menos? O sea, ¿cómo lo hago?
6: Pues no es fácil, eh, no es fácil porque además la, normalmente la gente el primer recurso es ir a tu banco y no siempre en tu banco a lo mejor van a tener lo que más te conviene a ti o te van a colocar el, el fondo de inversión pues que en ese momento más les conviene a ellos. O sea, ahí hay veces que hay unos inver, unos incentivos un poco encontrados. Yo lo que suelo decir es que una forma fácil de empezar en esto para eh, eliminar es, es optar eh, por fondos indexados que al final a largo plazo son más baratos o sea, elegir el cost, elegir el que te va a costar a ti menos, que eso es seguro, la rentabilidad es una cosa incierta, pero el coste es seguro que te lo van a cobrar. Y, y, el, y entonces fijarse muy bien en las comisiones, y ahora mismo hay unas opciones bastante bien de precio, que son los fondos indexados, y que además son más fáciles de entender, porque no intentan tener una estrategia muy sofisticada, sino que replican unos índices. Entonces, yo creo que una de las formas fáciles para empezar eh, puede ser empezar así, y luego ya, pues a medida que uno se vaya a sofisticando y que vaya cogiendo un poco más de callo y, va, y luego ya te puedes plantear si quieres empezar a invertir en otros tipos de fondos y tal y luego saber que a lo mejor no hace falta elegir el mejor a la primera ¿no? Porque como se, como la fiscalidad es así hoy en día en España que puedes pasar de un fondo a otro sin tributar entre medias por lo que hayas ganado pues eh, si no estás contento con el primer fondo que elijas siempre puedes cambiar, ¿no? Uh -huh. Que a veces igual pecamos un poco de inmovilismo porque parece que lo tenemos que hacer perfecto y elegir el mejor, y claro, entre 33.000 fondos, uh -huh. pues encontrar el mejor es imposible, ¿no? Yeah. Uh -huh. Entonces yo creo que igual es mejor empezar, aunque eh, eso, cuando lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Uh -huh. Y fijarse siempre en las comisiones. O sea, uh -huh. ya por lo menos coger un fondo que sea barato. Uh
8: -huh. eh, otra de las opciones que tenemos es decir, oye, pues en vez de un fondo de inversión me voy a comprar un apartamentito chiquitito que además eso lo veo, me conozco el barrio, es algo que han hecho mis padres, eh, mis abuelos también, eh, sé que lo que pago todos los meses y luego lo alquilo Con el alquiler pago la hipoteca y luego más adelante con el alquiler pues tengo para mis extras o para la jubilación. ¿Qué te parece esa otra propuesta?
6: Bueno, me parece una propuesta legítima y a que a muchísima gente le funciona fenomenal. Lo único que yo creo que en esto hay que ser consciente es que como nos gusta mucho el ladrillo solemos hacer la vista gorda a los riesgos. O sea, le vemos, igual que en los fondos de inversión, la gente siempre le ve los riesgos y no le ve los beneficios, con el ladrillo pasa al contrario, que la gente solo le ve los beneficios y no mira los riesgos. Y muchas veces se infravaloran por ejemplo, los costes que lleva una, el tener una propiedad que luego alquilas. Entonces uno hace el alquiler... Eh, pago la hipoteca. Bueno, ya, pero es que ese alquiler tributa. Además, tienes que tener en cuenta que a lo mejor va a estar vacío una temporada y esos costes los tienes que cubrir tú. Tienes que seguir pagando la hipoteca, pero a lo mejor no vas a tener alquiler. Entre inquilino y inquilino, pues tener que hacer reformas, que pintar. O sea, me parece muy buena opción siempre y cuando se hagan los números bien. Uh -huh. Que normalmente tendemos a verlo muy optimista y a no valorar bien los riesgos, teniendo en cuenta también que es una inversión mucho menos líquida que un fondo de inversión, por ejemplo. Es decir, que si luego te va mal, pues hay que vender la casa entera. No puedes vender un poquito de casa para salir de un apuro, ¿no? Entonces, es es una inversión que nos puede salir fenomenal, pero que hay que mirarle los los, los riesgos bien.
8: Claro, y otra cosa, si yo lo que quiero es ahorrar pensando en la jubilación, planes de pensiones, hasta ahora tenían una bonificación fiscal, pero ahora ya ha bajado y el incentivo que tengo fiscal es mucho menor, ¿es mejor plan de pensiones o lo hago a través de un fondo de inversión? Porque sí que tengo claro que tengo que ir ahorrando pensando en la jubilación, tener ahí mi para el futuro, ¿cómo lo hago?
6: Pues a ver, yo ahora mismo, a ver, el que ya tenga un plan de pensiones, pues seguir maximizando y saber también que se pueden traspasar, que a lo mejor el tuyo no es el mejor, pero hay otro mejor y lo puedes traspasar también, que eso mucha gente tampoco lo sabe. Ahora, ¿es el momento de empezar un plan de pensiones de cero si no lo tienes ya? Pues hombre, con la incertidumbre que hay alrededor de la fiscalidad y además, que es un sector que es poco competitivo, que no hay mucha oferta en España, pues hombre, igual no es el mejor momento, ¿no? Cuando no sabemos qué van a hacer con ellos ni ni cuánto les van a cambiar la legislación. En ese sentido, ahora mismo fondos de inversiones hay más, hay más competitivos, y te atan menos y no hay tanta incertidumbre alrededor. Con lo cual, yo ahora mismo no creo que sea el momento idóneo para lanzarse a contratar un fondo de inversión, no por, un plan de pensiones, perdón, no porque sea un mal instrumento, sino porque hay muchísima incertidumbre alrededor, ¿no? y los, de momento los fondos de inversión pues pues empezar así y luego ya en el futuro cuando todo se aclare un poco más ya verás lo que haces ¿no?
8: Oye, dos cositas más ¿Qué opinas de las criptomonedas y del bitcoin de este furor que hay ahora?
6: A ver, eh, yo creo en, en el blockchain como tecnología creo que va a, be, va a revolucionar muchas cosas del sistema financiero y creo que las criptomonedas tienen un futuro ahora como inversión, es una inversión de altísimo riesgo. De altísimo riesgo, es decir, que las criptomonedas han venido para quedarse. Yo estoy muy convencida de que sí. Ahora, ¿cuáles? Eh, y en qué sentido, ojo, ¿no? Porque eh, ahí corren, hay algunas que no van a sobrevivir, otras que sí, y en fin, es una cosa de alto riesgo que hay que conocer muy bien para meterse, o si no meterse con cantidades muy, muy pequeñas, de manera que si las perdemos no nos pase nada.
8: Eh, y luego, tú estás viviendo en Alemania, ¿verdad? Sí. ¿Es mucha la diferencia que hay entre el concepto del ahorro en España y en Alemania o el concepto que tenemos del dinero o la educación que le damos a los hijos ahí en Alemania y aquí en España?
6: Bueno, el alemán se asegura hasta las cejas. O sea, aquí <risas> vivimos comprando seguros todos los días. O ahí sea, estoy asegurada hasta todo. O sea, el alemán asegura mucho porque tiene bastante aversión al riesgo en este sentido. Lo que pasa es que la ventaja que tienen, es que como las pensiones son peores aquí, que parece increíble, pero es verdad, eh, cubren una parte menor del sueldo, eh, tienen más cultura de ahorro a largo plazo. O sea, son más conscientes de que parte de la jubilación se la va a tener que costear, costear uno mismo y tienen esa ventaja respecto a los españoles que hasta ahora no ha hecho falta porque el sistema público nos cubría muy bien, pero que a nosotros nos va a hacer falta. Entonces, en ese sentido, nos llevan un poco de ventaja.
8: Muy bien. Natalia Santiago, autora del libro Invierte en mí. Enhorabuena. Invierte en ti. Enhorabuena. Muchísimas gracias por esta pequeña lección, por explicarlo de forma tan sencilla y por decir cosas que son, son sensatas, que son coherentes, que son básicas, pero que hay que escucharlas. Y vino muy bien que te lo diga alguien con con quien empatizas. Así que enhorabuena, muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo, Natalia, y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. hasta un pronto. Chao, chao, Hasta
1: pronto. Finanzas, mercados, capital intereconomía. Tú ya sabes que con correos puedes mandar o recibir un paquete, pero lo que quizá no sepas es que a través de nuestra app puedes pedir cita previa, agilizar el envío y seguir tu pedido para saber por dónde va y cuándo va a llegar Porque en Correos nos digitalizamos para movernos al mismo ritmo que tú. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
8: Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de laboratorios Marnis, Propolvit Defense y Vit-C 1000 Vitamina C Liposomada. Ambos son muy fáciles de tomar, en viales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide Propolvit Defense y Vit-C Liposomada de Marnis en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en Marnis.es. de fondos, 20 minutos para llegar a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Hoy con Juan Manuel Vicente, que es consejero de fondos directo. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal va todo? Pues todo bien. Me alegro. Me alegro. Todo bien. La, podemos comentar, si quieres, un poquito la actualidad, que yo creo que viene interesante para otoño. Y, uh -huh. y también podemos, uh -huh. lógicamente, resolver las cuestiones
8: de los los oyentes. Oye, una cosa con actualidad, ya que me has provocado, porque estaba pensando, llevamos todos los días hablando pues, de eso, de los bancos centrales, del tapering, de la inflación, ahora el tema de las eléctricas aquí en España, eh, eh, la regulación cada vez más exigente en, en China con algunos sectores determinados, pero hoy hay una cita muy importante que son las elecciones en Alemania, el próximo día 26, 26 de septiembre. Ángela eh, Merkel se va y bueno, puede que haya cambio de gobierno también, ¿no? Eh, ¿Cómo afrontar esta cita? ¿O cómo, cómo, porque o sea, esto afecta a Alemania, pero afecta a Europa entera y al mundo entero. Eh, ¿cómo, sí. ¿cómo, ¿Cómo lo afrontas desde, desde, desde tu atalaya?
4: Pues el caso de, de Europa es interesante porque. Y de las elecciones alemanas es interesante porque. Yo creo que por primera vez en bastante tiempo las economías europeas, incluyendo la alemana, ¿no? que como sabemos pues es la locomotora europea, eh, eh, afrontan estos meses que vienen con una situación económica un poco mejor que la americana. ¿eh? La americana se está desacelerando con fuerza y las economías europeas también eh, van a empezar a desacelerarse, pero lo hacen de manera bastante más suave, ¿no? Eh, y esto, bueno, pues es positivo, ¿verdad? Eh, pero luego lo que el desenlace de las elecciones alemanas está claro que puede tener un impacto en, en España y en, en, en Italia, en los países un poco del, del sur de Europa, ¿verdad? Esto podría, por ejemplo, hacer subir los tipos de interés o las primas Ajá. de riesgo, mejor dicho, en, en algunas de los bonos, ¿no? Que de los pocos bonos que quedan atractivos, como el italiano o el español, que por lo menos dan algún tipo de rentabilidad todavía... Eh, podría hacer subir las primas de riesgo y, y por, por tanto eh, incurrir en minusvalías, ¿no? estos bonos sobre todo pues bueno si como como comentabas si el, el resultado pues va en la dirección de bueno, pues, de ser más exigente ¿no? con, con, con los países que llevamos manigrotos del sur de Europa verdad que, que gastamos más de lo que ingresamos de manera persistente y esto puede tener un impacto negativo sobre todo en los bonos de de, de los países periféricos. Uh -huh. y, y yo creo que eso es, la base, eso es algo ahí es donde hay que gestionar bien el riesgo.
8: Bueno, me acompaña también David Córdoba. David, ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal, Juanma?
8: ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Eh, bueno, eh, Muy bien. Eh, eh, David Córdoba es director de Credit Mutual Investment Managers en España. Eh, oye, tú. ¿Cuáles crees que van a ser los principales catalizadores de los mercados en, en este otoño? Porque hablamos mucho de economía y de inflación, yo no sé si estamos demasiado obcecados, pero hay otras cosas que también van a ser determinantes.
3: Sí, bueno, tenemos a corto plazo la publicación de, de resultados, que eso siempre, bueno, eso, en, en, en tu radio, Susana, sí. pues es, es, es lo clásico, ¿no? Y luego lo de la aprobación esta del, del presupuesto de Estados Unidos, que, que a los institucionales es lo que les está preocupando. no uh -huh. Siempre tenemos que, entre comillas, eh, inventarnos alguna fuente de volatilidad. Y yo que es verdad, pero es que ahora vemos si, si Biden saca adelante todo lo que quiere sacar. Y eso es un poco la inflación, es verdad... Parece que ya llevamos hablando hace mucho tiempo y que ya es un tema bastante amanido, pero ahora el tema nuevo es un poco este, el tema de, de Biden. Y yo creo que también puede afectar un poquito lo de China, ¿no? Que China que se ponen, pues eso, que ponen firmes a cualquier empresa y, y te dejan medio tocado. Al final es un. Bueno, es un país que está dirigido como está dirigido y, y, y pues, entre comillas, pues tienen bastante poder de acción y te pueden destrozar la cotización de la acción, como ha claro. pasado con Adidas.
8: Ante este escenario, vosotros, o tú me vas proponiendo ideas de inversión con un enfoque siempre de largo plazo, y hoy vas a poner el foco en empresas de alta tecnología que difunden la innovación tecnológica, entre otras compañías, foco en la innovación, en la tecnología, pero con carácter global. Cuéntame, ¿qué estrategia es esta y qué le caracteriza?
3: Pues mira, sí, este es el, el fondo en concreto es el CMM Global Innovation. La verdad es que tiene razón, que, que nosotros invertimos a largo plazo. Cuando sacamos un fondo la idea es tenerlo pues 20, 30, 40, 50 años, ¿no? que es un poco la filosofía nuestra, que es bastante, yo te diría que más a largo plazo, aunque, a, aunque sea un poco altivo decirlo, pero sí que es verdad que nosotros pensamos a largo plazo y nos gusta pensar también en, en fondos con baja volatilidad. Y un poco también, a raíz de lo que hablabas con tu anterior invitada, nosotros, este fondo, nos gusta que la gente sepa en qué invierte. Y estamos invirtiendo en empresas que están constantemente innovando o que tienen en la innovación, digamos, su, su principal motor, ¿no? Pueden ser empresas nuevas, relativamente nuevas, pues pues eso, tipo Netflix. Empresas que se han adaptado ahora con, con, la, con la pandemia, eh, con el lockdown, pues a, a nuevas formas de distribuir sus productos, que pueden ser pues también hasta el sector alimentario, ¿no? Eh, y luego empresas industriales que van comprando y, y digamos incorporando innovación pues como Schneider Electric ¿no? con lo cual es global no es, digamos, sí, el peso de la tecnología es enorme, es un 50%, pero bueno, tenemos temas como las Smart la antigua alimentación, salud, es importante, es un 10% el fondo, y lo que queremos es que se sepa que en este fondo estás invirtiendo en empresas que están constantemente innovando y normalmente, excepto en algunos casos, por supuesto, de ángeles caídos, cuando una empresa tiene en su, digamos, en su corazón su principal fuerza de innovación, pues acaban siendo caballos ganadores, ¿no? Y aquí el fondo nos va francamente bien, ¿eh? en un año lleva creo que un 32%, y en Year to Date vamos casi un 18%, con lo cual pues tenemos los sospechosos habituales, pero, pero el artístico, francamente, la idea nos gusta y creemos que en las carteras tiene que haber sí o sí este tipo de empresas.
8: Ya. Eh, me has hablado de la rentabilidad, pero entiendo que esto supone asumir un alto riesgo. ¿Cuánto es la volatilidad? Rentabilidad me decía un 30 y pico por ciento. Eh, ¿Cuánto es lo máximo que puede llegar a, o que, suele, o que ha podido llegar a perder el fondo?
3: Pues eh, la, la volatilidad máxima, yo creo que ha estado, ha, ha llegado a rozar el 20% y la histórica es de un 15%. Uh -huh. Y nos medimos contra el MCI World, con lo cual es un fondo de bolsa, es un fondo de bolsa con empresas de todo tipo, como se dice en inglés, all cap, uh -huh. pero hay empresas muy grandes, principalmente son empresas grandes y, y medianas. Eh, la principal ponderación es Microsoft, uh -huh. que hoy ha salido una noticia estupenda, sí. Capgemini, y luego también este tan manido, el ASML uh -huh. Holding. Y la cuarta es Schneider Electric, ¿no? Con lo cual tienes empresas grandes, concentradito, el 10%, el top 10 es un 31% de cartera, pero tenemos cosas así interesantes, pues eso, Hello Fresh que está está un poco, es un modelo disruptor de comida sana, Ocado, igual que también es una, digamos, un, una verdulería, frutería online, con lo cual tenemos un poco de todo intentamos diversificar en sectores y en empresas también de diferente capitalización con lo cual ya digo ya estamos muy contentos y, y nos parece un fondo bastante sexy, la verdad.
8: Eh, oye, y ahora que hablábamos de China, ¿qué peso tiene eh, China o Asia en, en la cartera?
3: Mínimo. <risa> Asia tiene tiene un 10, pero principalmente es, eh, entre, entre América que es un 45 y Europa un 31 tenemos prácticamente pues eso, la gran parte del fondo. Tenemos Japón que, que, uh -huh. que bodas y la tía Juana o sea es interesante lo de Japón es un país tecnológicamente muy puntero y en Asia afortunadamente tenemos muy poco la verdad es que nosotros ya llevábamos meses que el tema chino pues pues eso nos preocupa sobre todo nosotros intentamos evitar negocios que haya um, evitar la mano del sector público, o mejor dicho del Estado uh -huh. y que el Estado pueda um, entre comillas fastidiar tu negocio con lo cual eso lo evitamos y, uh -huh. y es una digamos una de las, de las Cosas que intentamos evitar, pues eso, las utilities, cualquier empresa que tenga, pueda meter mano el Estado, la intentamos evitar. Y en China, pues, suele ser el caso. Uh
8: -huh. eh, no sé si me lo has dicho, es un fondo muy concentrado con pocas o con muchas compañías.
3: Pues eh, puede parecer concentrado, pero son 56 compañías, pero vamos que con 56 compañías tienes una diversificación bastante importante. Yo diría que es un fondo que está suficientemente diversificado porque la volatilidad, que es al final lo que te permite medir esa, esa diversificación, estamos por nuestra volatilidad, es muchísimo más baja que los fondos digamos, de su, de su entorno, de su peer group, como se dice en inglés estamos tres puntos por debajo ¿eh? de la volatilidad de sus, de sus competidores.
8: Oye, Igual que hablamos de la regulación en China, que afecta, por ejemplo, a algunas de las compañías que tienen cartera? ¿Cómo le afecta la crisis de los semiconductores, la falta de microchips, en, sobre todo en Europa?
3: Pues ah, en el caso de ASML nos viene fenomenal, porque está directamente es el, digamos, el meollo, está en el meollo de la cuestión, y, y te diría que nos está afectando bastante poco, eh, afecta mucho más a, a producto terminado, automoción, nosotros la verdad es que no nos está afectando de activo porque nos estamos beneficiando, de hecho, por, por el tema de la cotización de ASM Holding, con lo cual para nosotros ahora mismo y dadas las empresas que tenemos en cartera y uh -huh. toco madera, afortunadamente es un, es un, problema, es un problema menor. Uh
8: -huh. Muy bien, recuérdame el nombre de la estrategia, David.
3: MAM que quiere decir Global Innovation yo creo que con el nombre lo, ah, lo decimos todo
8: oye pues enhorabuena y gracias por los argumentos gracias
3: gracias Susana un eh, abrazo Juanma
8: eh, oye eh, tecnología Juanma eh, tú incorporas a la cartera eh, eh. te gusta eh, para complementar una cartera más global ¿cómo lo ves?
4: Eh, totalmente a ver el, eh, como creo que, que ya sabes porque hemos comentado en bastantes ocasiones pues eh, creemos mucho en la diversificación global en todos los sectores y, y, y ligarnos mucho al, al índice justo que mencionaba David Cordval, el MSCI World, que como sabemos pues es un índice muy difícil de batir y que bueno digamos en el largo plazo garantiza rentabilidades muy altas, ¿no? Pero si, y mirando la composición de ese índice a día de hoy, lo que vemos es que la tecnología pesa mucho, eh, pesa probablemente un cuarto de la, del, del índice, ¿no? eh, De las me parece que son 1.600 empresas, pues pues eh, muchas son tecnológicas y un cuarta parte del valor en bolsa, más o menos, de, de esas 1.600 compañías, pues pertenece a compañías tecnológicas. Está claro que vamos hacia un mundo eh, tecnológico y hay que estar en las empresas punteras tecnológicas americanas, por supuesto, que están liderando, sin lugar a dudas, esta, esta, esta ola, pero también hay interesantes empresas en, en Europa y, y en Asia, sobre todo, estoy de acuerdo con David Córdoba, que también lo hemos ido mencionando, pues prefiero India o Corea eh, que son democracias imperfectas, pero democracias al fin y al cabo y economías capitalistas, eh, donde estupendas empresas tecnológicas a, a China.
8: Vale, eh, voy a con los oyentes Ismael, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días Ismael. ¿Qué tal?
8: Dígame Ismael.
5: No, vamos a ver, eh, me han ofrecido eh, eh, este fondo que les voy a decir. Entonces, parece eh, mira hay un poquito y parece que es un fondo muy joven y por eso no tengo mucha idea, lo, lo estoy siguiendo. Pero a lo mejor lo interesante, se llama Espera 3 Global Grad 10. Le doy el ¿le doy ISIN
8: ¿Quieres el ISIN Juan Manuel o no hace falta. Sí,
5: eh, sí, sí. por favor, <risas> el Vamos a ver, toma se nota. Eso, 13,
8: 14, 45, 12, 6. Muy bien. Pues nada, gracias, sí. muy amable. ¿Me,
4: me repite el nombre también, por favor. Eh, gracias, Susana, sí, el,
8: el nombre. ¿Puede repetir el nombre, por favor? Espera, espera, tres. Global, Grandiet. Vale, estupendo. Gracias, muy amable. Ah, vale. Hasta gracias, otra. Gracias, gracias.
4: Sí, espera. A ver, yo, yo lo que le diría, esto es un buen punto, porque eh, no creo que hemos hablado muchas veces de cómo elegir un fondo, ¿no? Y especialmente elegir un fondo como este escaso, que, uh -huh. que tiene poca historia. Pues le diría dos o tres criterios que son absolutamente decisivos en tener buenos resultados. Uh -huh. Uno que el fondo pertenezca a una gestora que se especializa en gestionar dinero, que no pertenezca, por ejemplo, a un banco o a un grupo financiero que tiene otros negocios con conflicto de interés. Eso es fácil de identificar, se mira a la sociedad gestora, en este caso creo que efectivamente no es una gestora perteneciente a un banco eh, tradicional. Eh, eso ya es positivo, porque sabemos que los resultados son, eh, de las gestoras que no bancarias son mejores que los de las gestoras bancarias. Otro es costes. Eh, mírese bien los costes totales del fondo. Eso también es muy predictivo. Eh, es muy además muy de perogrullo. A menores costes totales, mayor rentabilidad neta para el partícipe, para el inversor. Y luego miraría el equipo gestor. ¿Quién, está el equipo, quién es el equipo gestor que está detrás? Eh, en la, el mundo de la inversión la experiencia es importante. Entonces, eh, es importante que, que el equipo gestor… Esto podría seguramente informarse perfectamente, pues, eh, qué experiencia tiene, si tiene experiencia en el tipo de activo, eh, qué, qué recursos tiene a su disposición de análisis de las de las inversiones. Y yo creo que con esos tres hay muchos más criterios cualitativos que se pueden utilizar, pero con esos tres eh, creo que creo que si hace tick en los tres, ¿no? si hace sí los tres, pues es, puede ser una buena alternativa.
8: Vale. Eh, voy con el siguiente de los siguientes. se llama… José Antonio, muy rapidito, José Antonio, dígame.
5: Buenos días, Susana y compañía. Vamos a ver, eh, es no es sobre un fondo en concreto, es sobre la situación, la posible estanflación. Yo tengo muchísimos fondos diversificados eh, a nivel global, de tecnología, medicina, en fin de todo. Entonces, eh, ¿sería cuestión de replegar velas ahora o todavía es un poco pronto y podemos seguir esperando noticias nuevas?
8: Muy bien, estupendo. Pues nada, Gracias.
4: Eh... ¿Qué dice Juan Manuel? Pues sí, sí, bueno, esto, sí, esto es un tema claro. Hay una desaceleración económica global, lo hemos venido diciendo desde hace, desde hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Hace semanas, y se va a ser muy evidente en las próximas semanas, dos, tres meses. Por tanto, el riesgo de una corrección de doble dígito aumenta radicalmente. Es decir, que es probable que de aquí a cierre de año tengamos una corrección en las bolsas pues, de alrededor del 10%. Eh, lo que pasa es que este, este tipo de correcciones tampoco son mercados bajistas en toda regla, porque no hay recesión, eh, los bancos centrales de siguen ayudando a las, a, las, bueno, a las economías. Por tanto, yo lo que le diría es que si es un inversor de largo plazo, quizás se abstenga de repegar velas. Si quiere, puede reducir riesgo porque es muy probable una, una, una corrección, pero que tenga en cuenta que es muy difícil acertar con los momentos de entrada y salida. Eh, y más uh -huh. no le puedo decir, es más bien una decisión eh, personal, pero está claro que ahora es más uh -huh. interesante replegar velas que lo era, por ejemplo, hace un año que estábamos uh -huh. en una aceleración de la economía uh -huh. global, ¿no? uh -huh. eh, donde el riesgo de correcciones uh -huh. es muchísimo menor y suelen ser pues, de muy poca entidad y no tiene ningún sentido replegar velas.
8: Te lo dejo aquí. Juan Manuel Vicente desde Fondos Directos. Gracias, cuídate mucho y hasta pronto.
4: Gracias a vosotros.
8: Boletín informativo y enseguida regresamos con ID Inmobiliario.
2: Tal día como hoy, 16 de septiembre, pero en el año 1884 se realiza la primera operación bajo anestesia local. Gracias a su éxito comenzó su uso generalizado en odontología. A diferencia de la anestesia general, la local adormece la zona donde se aplica para evitar el dolor. La anestesia general para una cirugía data de 1846 por William Morton, que utilizó vapor de éter para realizar una operación. Italia como hoy, pero en 1925 nació Riley Ben King, más conocido como B.B. King, quien fue músico, cantante y compositor estadounidense, que es considerado como uno de los más influyentes en el género del blues y del rock. Algunos de sus discos más importantes son My King of Blues y My Night Believer, entre muchos otros. tal día como hoy. Pero en el año 1977 falleció sola en su apartamento de París María Callas. Su carrera no comenzó a despegar hasta su debut italiano en 1947, saltando a la fama internacional a comienzos de los años 50. Ya en los 60 su voz se deterioró rápidamente y comenzó a padecer problemas de salud. Tras una triunfal gira mundial a comienzos de los 70 se refugió en París, donde murió finalmente.
0: Oh,
1: Tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de radio intereconomía.